0: fitness en la nube episodio 222 bienvenidos a todos un viernes más una jornada más aquí a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable en este episodio vamos a hablar de un tema que me propusisteis vosotros mismos y que tiene que ver con entrenar en casa más concretamente con montar un gimnasio en casa porque ya sabéis que hace unos episodios os hablé y os desglosé, de hecho, tres presupuestos para poder entrenar en casa perfectamente acorde al presupuesto o a la cantidad que quisierais invertir y también por supuesto al espacio disponible y una de las cosas que os comentaba en el presupuesto más alto en el más alto de todos era una máquina de poleas dual cable y esto os sorprendía a muchos porque generalmente lo que se suele recomendar siempre en cualquier gimnasio en casa eh, que se pueda considerar digamos gimnasio como tal es una jaula de sentadillas de hecho a mí mismo algunos conocidos cuando han visto mi gimnasio lo que me han dicho es anda y todavía te queda espacio para meter una jaula de sentadillas y hombre es cierto que espacio como tal tengo, pero eso no significa necesariamente que vaya a comprarme una jaula de sentadillas. Y en este episodio vamos a ver por qué y por qué creo que a muchos de vosotros os puede ayudar bastante, porque especialmente ahora con el tema este de los cierres de gimnasios otra vez en algunas partes de España y en muchas otras partes del mundo, cada vez más la gente pues quiere tener su propio espacio para entrenar a prueba de confinamientos, vamos a decir y quizás esto que vamos a comentar hoy te pueda interesar pero antes no podía olvidarme hablamos de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor repleta de cursos talleres entrenamientos y desde hace poquito también he incluido esta característica de los open lives que ya hice el primero este martes pasado estuvo bastante bien la verdad tuve un problemilla técnico al principio de hecho me salió bastante mal la jugada porque cuando empecé a hacer el directo al comprobar que todo estaba bien me di cuenta de que no estaba todo bien y que me estaba viendo volcado hacia un lado así que tuve que parar el directo cortarlo voltear la cámara y empezar un nuevo directo y en ese transcurso que fueron como no sé 5 o 7 minutos pues todas las notificaciones que manda facebook porque facebook los directos los apoya bastante yo puedo hacer 28 o 58 publicaciones y no las va a ver nadie pero si hay un directo facebook eh, te notifica pues en ese momento que la gente intentó entrar en ese directo no había directo porque tuve que parar y volver a empezar. Pero bueno, al margen de eso creo que salió bastante bien. Sí que es verdad que el iPad me dejó un poco tirado y no podía ver ni comentarios, ni espectadores, ni nada. O bueno, sí que podía verlo, lo que pasa es que lo veía con muchísimo lag, así que normalmente prefería no mirarlo siquiera, así que intentaré solucionarlo para la próxima, más que nada por si veo algún comentario rápido que pueda contestar entre series o algo así, ¿vale? Pero como visteis, son entrenamientos bastante dinámicos, bastante exigentes, especialmente este que hicimos. Y tampoco estoy muy por la labor de ir contestando dudas y, y demás, ¿vale? Más que nada para que veáis cómo se ejecutan estos, estos entrenamientos, estos programas de, de la academia. Así que ya digo, al margen de eso, creo que fue bastante bien. Fue un entrenamiento de cuerpo completo con énfasis en piernas. Por eso decía que era un entrenamiento bastante exigente y os recordará mucho a los programas en forma en casa, más que nada porque esos programas, los programas en forma en casa, están basados en estos otros programas que yo ya empezaba a hacer hace, hace años ¿no? en los gimnasios donde entrenaba. ¿Vale? entonces digamos que, que tienen algo que ver porque están bastante relacionados no los en forma en casa serían los hijos de este, de este programa que otro día os comentaré eh, pues un poquito más del, del programa este más al, al detalle pero en fin que en principio seguiré haciendo estos open lives y el próximo martes a la misma hora el próximo martes es eh, día 19 tengo aquí en el calendario pues eh, haremos otro open live y eh, pues veremos otra vez o veréis cómo eh, aplico uno de estos entrenamientos eh, misma hora seis y media hora de españa peninsular seis y media de la tarde vale estaré en directo de nuevo en la página de facebook me encontráis por luis carballo coach vale no tiene pérdida y ahí pues estaremos haciendo otro entrenamiento esta vez eh, así de cabeza me parece que eh, tendrá énfasis en brazos me parece vale no estoy seguro no me quiero pillar los dedos pero me parece que sí y bueno de momento estos open lives los encontraréis en abierto vale creo que de momento los voy a los voy a dejar así los voy a dejar abiertos al menos este primer mes vale de enero y los dejaré para que podáis verlos en cualquier momento y a partir de ahí los eh, siguientes ya serán únicamente para los alumnos de la academia ya que estos open lives digamos que la característica que tienen o la utilidad que tienen es que forman parte de los entrenamientos que hacen los alumnos entonces viene muy bien pues eh, saber o que sepan cómo se, cómo se ejecutan estos entrenamientos y por eso eh, digamos que la utilidad final es para que sirvan de referencia a los alumnos de la academia entonces los alumnos seguirán teniendo acceso a, a todo esto así que nada si queréis tener acceso a este programa de entrenamiento a los cursos a los talleres a las herramientas y a todas las funcionalidades de la academia que ya os aviso que en las próximas semanas habrá incluso más pues id a fitnessenlanube.com que además ahora mismo podéis empezar totalmente gratis y además aprovechad ahora para empezar gratis porque tenéis el curso de inmersión disponible que es el primer curso que siempre recomiendo a todos los alumnos que se vean, ¿vale? Pues está regrabado y reestructurado y es totalmente gratis, ya digo, os repito, fitnesselanube.com y podéis hacer este curso, ya digo, totalmente gratis. Y nada, ahora sí, vamos a meternos a fondo en nuestro gimnasio en casa y vamos a hablar de la mítica jaula de sentadillas y digo mítica porque allá donde mires cuando alguien se monta un gimnasio en casa lo primerito que hace es montar una jaula de sentadillas y no digo que esté mal oye cada uno puede gastarse el dinero en lo que quiera y puede montar el gimnasio que quiera y sobre todo el gimnasio que necesite pero especialmente por eso cuando alguien en los comentarios me puso o me propuso este tema de comparar la jaula de sentadillas con una máquina dual cable que es la que tengo yo me resultó bastante interesante porque toda esa gente esos influencer fitness o como los queráis llamar tienen mucho alcance hay mucha gente que los va a ver mucha más que a mí yo solamente soy una gota de agua en, en el océano vale y por esa razón se corre ese riesgo entre comillas de que una persona eh, vea que todo el mundo lo primero que hace es montar una jaula de sentadillas cuando quiere montar un gimnasio en casa y qué es lo que hace esa persona cuando quiere montarse ella un gimnasio en casa pues sin cuestionar ni analizar nada, se monta un gimnasio en casa con una jaula de sentadillas, porque es lo que lleva viendo todo el rato. Y todo el rato, de hecho, si busques en YouTube, mi gimnasio en casa, mi home gym, mi lo que sea, todos con su jaula de sentadillas. Y como digo, está bien, siempre que entiendas por qué estás haciendo esto. Y creo, sinceramente, que si la gran mayoría de gente, de público en general, le preguntas por qué, le preguntas por qué has incluido esto en tu gimnasio creo que no sabrían decirte ese por qué más allá de por qué es lo que hace todo el mundo y porque parece que así es un gimnasio muy profesional por lo dicho porque lo hace todo el mundo pero como sabéis eso de que es lo que hace todo el mundo a mí no me vale como razón así que por eso os voy a analizar un poco lo que supone tener una jaula de sentadillas y la alternativa que yo prefiero que como ya sabéis es una máquina dual cable de, de poleas entonces lo primero para qué nos sirve una jaula de sentadillas esto es lo primero que tenemos que preguntarnos y obviamente la función principal de una jaula de sentadillas es para hacer sentadillas pero sentadillas no de cualquier tipo sino sentadillas con barra entonces este aparato este equipamiento como lo queráis llamar servirá para aquellos que hagan o que necesiten hacer sentadillas con barra así que obviamente si eres un powerlifter no hay discusión posible seguramente necesites un rack de sentadillas una jaula de sentadillas pero si no lo eres como la mayoría de vosotros intuyo o incluso si eres una persona con unas piernas por ejemplo muy largas quizás la sentadilla con barra no sea la mejor de las alternativas para que hagas pero bueno un rack de sentadillas nos permite más movimientos no qué más podemos hacer pues podemos hacer un press militar también y el press militar es un movimiento mucho más técnico muchísimo más técnico de lo que parece que para empezar para estar en una buena posición de empuje necesitas bastante flexibilidad que no todo el mundo tiene flexibilidad en el hombro necesitas esa cierta flexibilidad que como digo no todo el mundo tiene ya lo expliqué en el episodio de los ejercicios cuestionables que a menudo eh, si os fijáis en la gente haciendo press militar en la gente en los gimnasios o donde sea vais a ver que tengo razón a menudo la gente la persona de a pie no es capaz de poner el antebrazo perpendicular al suelo para estar en una posición, ya digo, de empuje ideal. Y si no pones el brazo, el antebrazo, perdón, perpendicular al suelo, esa palanca mecánica que es el antebrazo ya deja de estar neutra y comienza a estar activa, haciendo énfasis en los rotadores externos que son los que te ayudan a mantener esa posición. Y desde ahí haces un press que es ineficiente, vale, por esa posición inicial que no tienes eh, bien gestionada con el riesgo añadido de que estás dejando la cromión con poco espacio con el riesgo de sufrir un pinzamiento que es una de las lesiones entre comillas o handicaps o problemas o complicaciones más comunes en los gimnasios vale no en los gimnasios sino en la gente que trabaja con pesas ¿Vale? de hecho los fisioterapeutas, los fisioterapeutas estarán hartos de ver este tipo de, de patologías por así decirlo o lesiones o, o inconvenientes ¿no? con lo que para empezar ya una jaula de sentadillas te vale principalmente para hacer dos ejercicios que no todo el mundo es capaz de hacer especialmente el press militar habiendo otras alternativas mucho más seguras y eficientes y todo esto sin contar la compresión espinal que esto genera vale que también hay que tenerla en consideración pero bueno simplemente para empezar dos ejercicios que no todo el mundo puede hacer entonces ya esto digamos que limita un poco el espectro de gente que debería ponerse una jaula de sentadillas en su casa porque si no todo el mundo puede o es capaz de hacer correctamente estos do estos dos ejercicios por qué todo el mundo se pone una jaula de sentadillas no esto ya te da pa para pensar no y como digo entonces para empezar son dos ejercicios que especialmente la sentadilla puede ser muy útil el press militar y los preses en general ya hablaré en otro momento si es que os interesa pero es algo que ya para empezar debería hacernos reflexionar acerca de si una jaula de sentadillas es el equipamiento que yo necesito ya digo sin preocuparme de lo que tengan los demás simplemente lo que necesito yo porque claro esto sin tener en cuenta el presupuesto porque no solo necesitarías una jaula de sentadillas una jaula es relativamente barata dependiendo de los accesorios que, que le pongas pero además de la jaula como tal necesitas una barra y además de la barra necesitarías discos necesitarías resistencia carga que no viene incluida con la jaula de sentadillas por lo tanto esto también incrementaría el presupuesto que luego eh, más adelante detallaremos pero si queremos complementar la jaula de sentadillas como hacíamos con la máquina dual cable otro accesorio esencial diría yo sería un banco inclinable vale y esto ya te permite hacer otros ejercicios siendo el ejercicio principal y la razón principal por lo que la gente se compra el banco inclinable para hacer press de banca en la jaula de sentadillas y el press de banca ya os lo comenté en el episodio de los ejercicios cuestionables que es un ejercicio muy muy cuestionable especialmente teniendo otros más eficientes y esto es biomecánica esto no se puede discutir porque habrá gente que diga no es que a mí el press de banca me ha ido genial si yo no digo que no pero para empezar eso lo podrías decir si únicamente hubieras hecho en tu vida press de banca durante toda tu vida y no hubieras hecho ni un solo ejercicio más pero a menudo no es así el que hace press de banca luego hace eh, press con mancuernas luego presses inclinados luego aperturas luego cruces de poleas luego flexiones con lo cual no puedes saber qué es lo que te ha ido bien de todas esas cosas porque de esas cosas habrá cosas que te hayan ido mejor y otras peor pero tú no lo sabes porque has hecho un conglomerado de todo y en el caso de que solamente hayas hecho press de banca en toda tu vida cosa poco probable que creo que nadie se puede entrar en ese en ese marco pues sabes que te ha podido ir bien pero ignoras cómo te podría haber ido si hubieras seleccionado otro ejercicio más eficiente que el press de banca por lo que en cualquier caso es totalmente anecdótico y al final lo que tenemos que hacer es analizar el movimiento como tal y como movimiento como ya dije en ese episodio de los ejercicios cuestionables no es demasiado eficiente vale así que vemos que de los tres principales ejercicios que se pueden hacer con una jaula de sentadillas la sentadilla con barra no es para todo el mundo aunque de los tres ejercicios sería quizás mi favorito y el que creo que es más eficiente de los tres, ¿vale? Pero ya digo, tampoco sería súper eficiente y no es para todo el mundo. Luego tenemos el press militar, que tiene un riesgo-beneficio bastante alto para todo el mundo, pero especialmente para aquellos que son la mayoría, además, que no tienen esa flexibilidad suficiente en los hombros. Y luego el press de banca, que es un ejercicio bastante ineficiente para trabajar el pectoral. Así que, ante esta perspectiva, decidme vosotros si merece la pena comprar una jaula de sentadillas y estas razones que os he dado no las vais a encontrar en ningún otro sitio porque son razones analíticas y el resto de sitios de vídeos de youtube y demás se nutren de otras cosas no de analizar por eso todo el mundo van como borregos a comprar una jaula de sentadillas y lo de borregos no lo digo en plan despectivo lo digo en el sentido de que hacemos lo que vemos y no nos paramos a analizar ciertas cosas como estas porque si analizas la función principal de la jaula de sentadillas con los ejercicios que he mencionado porque es cierto que también se pueden hacer otros ejercicios como pesos muertos remos y demás pero es que realmente para esto no necesitas necesariamente una jaula de sentadillas por eso no los he mencionado esto con solamente tener una barra y discos ya podrías hacerlo porque al final la jaula de sentadillas la función principal que tiene es poder colocar la barra a diferentes alturas según lo que necesites y luego pues también tiene funciones de, de seguridad para entrenar tú solo y, y demás pero básicamente es para colocar la barra a la altura que tú necesites por eso puedes hacer por ejemplo eh, rack pulls puedes hacer eh, pin presses puedes hacer floor presses que son ejercicios que incluso la mayoría de la gente que se gasta dinero en una jaula de sentadillas desconocen por lo que ni siquiera se compran la jaula por la posibilidad de hacer estas variaciones porque al final son variaciones de estos ejercicios que he mencionado pero es que la gente ni siquiera los conoce o sea que la gente se compra la jaula de sentadillas con un espectro mucho más limitado de ejercicios que podrían hacer así que como ya he dicho los tres ejercicios principales que puedes hacer en una jaula de sentadillas son sentadillas pres militar y pres de banca y ninguno de los tres es eficiente desde el punto de vista biomecánico a no ser que lo que busques sea específicamente hacerte más fuerte en esos ejercicios en cuyo caso sí que tendría sentido obviamente porque la fuerza es específica pero para la gente que me estáis escuchando y para la gran mayoría que lo que quiere es simplemente entrenar su cuerpo para obtener una mejor condición física para verse mejor para aumentar la masa muscular una jaula de sentadillas no es una prioridad vale hacedme caso no es una prioridad por eso en mi caso personal y ya digo hablo porque yo lo he hecho a la hora de montar un gimnasio en casa la jaula de sentadillas no estaba encima de la mesa como una opción y nunca lo estuvo porque si analizo la forma que yo tenía o que yo tengo de, de entrenar ya desde hace tiempo no tenía mucho sentido el uso o la inversión en una jaula de sentadillas. Porque es lo que he dicho antes, no solo es la jaula, sino que además necesitas incondicionalmente una barra y discos. Y las barras son lo que siempre digo, como todo, son una herramienta. Y puede ser una herramienta buena, pero tiene varios puntos débiles como cualquier herramienta. Y lo primero es que el vector de la resistencia solo va en una dirección, que es una dirección dictada por la gravedad. Es decir, la barra y el peso que le pongas a la barra solamente va a ir hacia abajo y por lo tanto tú solamente puedes empujar hacia arriba pero no puedes hacer que la resistencia venga de otro sitio y eso es una desventaja y otra desventaja que tienen las barras es que la barra no se moldea no se modifica para adecuarse a las características de quien la sostiene y por tanto hay muchas personas que no van a tener una posición adecuada haciendo un ejercicio con barra pero además es que no te permiten realizar un movimiento de arco o en arco o semicírculo como lo quieras llamar y esto es un problema porque una de las cosas que digo siempre en los ejercicios es que debemos seguir las fibras musculares y si analizamos un gráfico anatómico si pones anatomía del cuerpo en google o pones músculos del cuerpo en google o lo que sea vais a ver los músculos del cuerpo y veréis y veréis que tengo razón que la mayoría de las fibras del cuerpo son diagonales u horizontales o en cuyo caso tienen eh, pues algún, alguna leve inclinación es bastante raro que las fibras sean totalmente verticales e incluso las fibras que son totalmente verticales a la hora de moverse cuando empiezas a correr o cuando te mueves eh, se hacen horizontales vale porque cuando tú tienes por ejemplo los, los brazos que son fibras verticales cuando tú vas a correr abres los brazos como los pájaros cuando van a volar y abren las alas y cuando tú abres los brazos esas fibras ya no son verticales ya son diagonales u horizontales vale por lo tanto tiene sentido hacer ejercicios que nos permitan acercar o alejar los brazos al cuerpo durante el mismo ejercicio pero esto con las barras no lo tienes porque la barra es una posición fija y ya la última desventaja que tendría o alguna de las desventajas más claras que tienen las, las barras esta sería otra de ellas es que solamente te permite dos posiciones un agarre prono o un agarre supino prono es con las palmas de las manos mirando hacia afuera y supino es con las palmas de las manos mirando hacia nosotros y el problema de esto es que primero los agarres supinos ponen mucho estrés en las muñecas en muchísima gente por eso la gente para hacer por ejemplo cool de bíceps en los gimnasios se suele inclinar por las barras z para aliviar esa posición en las muñecas y bueno un poco también por ego pero esa es la razón de que las barras z estén en el gimnasio para proteger las muñecas y el agarre prono también da problemas a veces diría eh, que quizás menos que el supino pero aún así por ejemplo el press de banca eh, con agarre completamente prono hace que tengas una rotación interna combinada con una flexión extensión del húmero que es cuando haces eh, press de banca lo que fuerza bastante el tendón del, del supraespinoso vale así que ni la función de la jaula de sentadillas o la función principal al menos me convence para comprarla y ni siquiera las barras son tan maravillosas vale y no me gusta demonizar ningún elemento porque es lo que digo al final son herramientas y no hay herramientas buenas o malas solo hay herramientas más adecuadas que otras para según qué situaciones no voy a apretar un tornillo con un martillo no pues esto es un poco igual todo tiene sus ventajas y todo tiene sus inconvenientes y las barras también lo que pasa que habitualmente las barras parece que son un intocable de un gimnasio de hecho esto es una anécdota personal pero un conocido mío cuando vio las fotos de mi gimnasio me dijo que o me preguntó que si lo quería utilizar para entrenar aquí a gente de forma personal y le dije que no que yo lo monté pues para mí para entrenar yo y para poder hacer contenido para la academia para los open lives y este tipo de cosas y él me dijo ah claro porque además si quisieras entrenar aquí a gente tendrías que comprar barras discos y todo eso que yo le miré así un poco con cara rara en plan no has entendido lo que acabo de decir porque él se pensaba que yo no entrenaba aquí a gente porque si quisiera hacerlo tendría que comprar barras y discos principalmente pero eso no es así no entreno aquí a gente porque no quiero y porque ahora con el covid pues tampoco es la mejor época para meter a nadie en mi casa pero si quisiera no necesitaría comprar nada es decir conforme entreno yo algo que ya podéis ver como os he comentado en estos open lives puede entrenar cualquiera si yo que tengo muchos años de entrenamiento a las espaldas no necesito más imagínate una persona sedentaria con sobrepeso que lo que quiere es ponerse en forma y ya está si no me hacen falta barras a mí no le hacen falta barras a él pero mi conocido asociaba un gimnasio profesional entre comillas donde la gente pagaría por entrenar con un gimnasio con barras y discos por eso os he comentado las desventajas que tienen las barras, que como veis, son bastante evidentes y no son el equipamiento mágico ni el equipamiento que convierte un gimnasio en casa de un gimnasio profesional. ¿Vale? Y bueno, finalizando rápido con el tema de la jaula de sentadillas, aparte de estos ejercicios base, hay muchos accesorios para hacer más ejercicios, como por ejemplo las dominadas, que es un ejercicio que sí que me gusta algo más, pero claro para hacer dominadas pues no hace falta comprarse una jaula de sentadillas con lo cual esta posibilidad sería un extra pero tampoco lo tomaría como algo indispensable porque en lugar de gastarme 500 euros en una jaula de sentadillas me gasto 50 en una buena barra de dominadas y ya está luego puedes añadir también eh, por ejemplo barras paralelas para hacer fondos en paralelas por ejemplo pero igual las barras paralelas no dejan de ser barras con los inconvenientes que hemos visto antes solo que al ser paralelas eh, sí que te permiten un agarre neutro vale pero poco más también se le pueden añadir un landmine que es como un tubo donde se mete la barra y ese tubo pues hace de pivote que esto la verdad sí que me gusta algo más pero pasa lo mismo que con las dominadas si quiero esto no me hace falta comprar una jaula de sentadillas puedo comprar un soporte landmine que se atornilla a la pared o al suelo y ya está vale por lo que otra vez es un complemento, no es una razón de peso para comprar una jaula de sentadillas. Y ahora viene la alternativa. ¿Por qué yo elegí una máquina de poleas dual? Bueno, porque primero puedo cambiar la dirección de la resistencia. Y ya con esto solamente sería suficiente para vencer metafóricamente a la jaula de sentadillas porque puedo hacer que la resistencia venga de arriba de abajo de adelante de atrás de fuera adentro de dentro afuera y eso está genial y eso es algo que no consigo con las barras que por ejemplo esto también lo consigues con las bandas elásticas lo que pasa que el perfil o la curva de la resistencia de las poleas y las bandas elásticas es diferente vale y se suele decir eso de que las poleas te permiten una tensión continua que no es del todo así esto no es correcto como tal pero evidentemente no es tensión variable como sí que lo son las bandas elásticas vale que como digo no es que las poleas te permitan tensión continua como tal aunque muchas veces eh, comentamos esto y yo de hecho muchas veces lo he comentado lo de tensión continua pero si analizas un poco el término en profundidad no es tensión continua vale pero sí que es verdad que es totalmente opuesto a las bandas elásticas que sí que son resistencia variable y luego además aunque es algo más cara aunque depende del modelo de jaula puede ser incluso más barata pero bueno suponiendo que la eh, máquina de poleas sea más cara que una jaula de sentadillas ya te viene con la resistencia incluida porque ya te viene con las placas de peso con lo cual es un coste que también te ahorras es algo a tener en cuenta y otra ventaja que puedes tener eh, con la máquina de poleas es que puedes utilizar diferentes tipos de agarre puedes usar una cuerda una barra agarres tipo D, los Engels 90 que tengo yo incluso el mismo cable de la polea eh, lo puedes usar también dependiendo de lo que quieras hacer y por último y uniendo todas estas ventajas anteriores estas piezas del puzzle con una sola máquina de poleas no solamente estoy limitado a hacer pues unos cuantos ejercicios y sus variantes como ocurría con la jaula de sentadillas sino que puedo hacer centenares de ejercicios vale literalmente de hecho hay pocos ejercicios pocas máquinas de un gimnasio que no se puedan replicar con una máquina de poleas por lo que la versatilidad que te da es extraordinaria mucho más lejos de lo que te da una jaula de sentadillas y lo que digo siempre de hecho en el vídeo eh, que os hice donde os hacía un tour por mi gimnasio lo comenté y en el curso para montar un gimnasio en casa también lo dije en la academia aseguraos de que la máquina de poleas sea ajustable en el eje vertical como mínimo vale lo ideal sería tanto en el eje vertical como en el eje horizontal lo que pasa que claro si lo que quieres es que se pueda ajustar horizontalmente la polea eso ya te triplica o te cuatriplica el precio por lo menos vale así que en mi caso solamente se ajusta a nivel vertical pero si lo quieres hacer 100% eficiente biomecánicamente que se pudiera ajustar también en el plano horizontal y otra cosa que recomiendo es ir a por una versión comercial o semicomercial pero no vayáis a por una máquina de poleas casera aunque vayáis a entrenar en casa más que nada porque primero los materiales no son tan eh, fuertes son más endebles vale porque también la resistencia es más ligera está preparada para mover menos carga y en muy poco tiempo eh, os vais a quedar cortos os vais a quedar sin resistencia vale y por último también que sean dos stacks de placas independientes lo que significa que cada polea se mueva de forma independiente para que puedas usar una para que puedas usar la otra o para que puedas usar las dos a la vez vale esto sería lo ideal y lo que yo recomiendo que busquéis cuando vayáis a comprar una máquina de poleas si es que vais a comprar alguna y ya digo esto lo digo porque en ocasiones he visto un diseño de máquina, que no sé por qué estará así diseñada, que tiene solamente un stack de poleas, pero tiene dos poleas, y una está colocada justo encima de la otra, para más indri, ¿vale? Una cosa que quizás tenga una explicación, pero que yo nunca he sabido entender para qué sirve eso, supongo que quien la diseñaría tendría un porqué, pero a mí siempre me ha parecido un tanto absurdo vale y ahora vamos a analizar lo que supone a nivel económico montar una jaula de sentadillas contra montar una máquina de poleas porque a nivel de espacio más o menos es igual yo diría que para una máquina de poleas necesitas incluso menos espacio en casa que para una jaula de sentadillas porque con la jaula tienes que contar también con lo que sobresale la barra a nivel horizontal incluso si quieres poner accesorios a nivel horizontal pues también se va a salir un poco más de, del marco de la jaula pero ya digo yo creo que la máquina dual cable estaría más recogida pero vamos vamos a darle por por empatados vale por eh, que las dos ocupan más o menos lo mismo porque tampoco creo que sea una gran diferencia vale entonces tampoco voy a tener en cuenta el coste del banco inclinable ya que es un elemento que yo diría que es esencial tanto para la jaula como para la máquina dual cable por lo tanto esto se tendría que sumar a cualquiera de los dos presupuestos indistintamente, así que lo dejamos al margen. Y vamos a empezar con la jaula de sentadillas. Una jaula básica de sentadillas te puede costar unos 400 euros, ¿vale? Y esto siendo una jaula muy, muy básica. Y de hecho, para hacer bien el presupuesto, voy a usar la marca Titanium Strength, que es una marca muy barata, o de las más baratas que hay en el mercado, y es la marca que yo tengo en la máquina de poleas vale no ganó nada con la marca ni nada pero eh, simplemente por tener una referencia así que voy a meterme en su web y vamos a hacer las cosas bien la jaula más barata que he visto son 395 euros vamos a añadirle ahora una barra que la barra más básica que he visto son 155 euros. Vamos a sumarle también dos bloqueadores olímpicos, ¿vale? Que son bloqueadores muy básicos, de estos, eh, digamos, de, de gatillo, por así decirlo, que son 6,95 vale porque querrás tener seguridad a la hora de fijar los pesos en, en la barra y ahora y aquí es donde viene la trampa vamos a añadir la misma cantidad de peso que tengo yo con la máquina de poleas que son eh, 140 kilos vale 144 me parece pero bueno 140 kilos y mirando en esa misma web hay un set de 150 kilos que ahora mismo pone que no está disponible pero eh, cuando está disponible cuesta 625 euros 625 vale y así si sumamos todo un gimnasio con nuestra jaula de sentadillas para hacer un puñado de ejercicios de los cuales la mitad son menos que eficientes nos saldría por 1181,95 euros vale todo esto sin contar por ejemplo las losetas para el suelo que si es que vas a hacer pesos muertos o en general aunque no hagas pesos muertos pero cuando trabajas con pesos libres las probabilidades de que se te caigan al suelo esos pesos son muy altas por lo que deberías protegerlo así que sería un elemento que deberías invertir también con la máquina de poleas por ejemplo tampoco te viene mal protegerlo pero puesto que las placas de peso vienen ya dentro de su cavidad el suelo nunca está expuesto así que esto te lo podrías ahorrar así que como digo simplemente una jaula de sentadillas con cuatro accesorios necesarios para utilizar la jaula de sentadillas en nuestro gimnasio nos saldría por alrededor de 1200 euros y ya digo cogiendo lo más barato ¿Vale? Lo más barato en este caso de esa marca, que ya de por sí es barata. Mientras que una máquina Dual Cable de poleas, de esa misma marca, que es la que yo tengo, a mí, antes del confinamiento, más o menos hará un año, casi justo, me salió por 1000 euros, ¿vale? 1.045, creo recordar. Y ahora ese mismo modelo ha subido de precio, como todo el equipamiento para entrenar en casa, que se han aprovechado, pero bien, con toda esta situación, y ahora está en 1395 euros ha subido cerca de 400 euros más pero aún así y con esa subida está muy cerca vale son 200 euros más que la jaula de sentadillas con los accesorios y ya digo una jaula pelada si quieres meterle unas barras paralelas o quieres una barra mejor o quieres unos cierres automáticos o quieres ponerle suelo de loseta o lo que sea el precio se te va a disparar incluso por encima de lo que cuesta una máquina dual de poleas. Entonces, más o menos te sale por el mismo precio. Si eres muy cuadriculado, pues venga, sí, aceptamos pulpo. La jaula sale algo más eh, barata. Pero por el mismo precio, más o menos, como digo, consigues solventar todos los inconvenientes que tienen las barras, especialmente el de la dirección de la resistencia, que es para mí el principal problema que tienen las barras y para mi gusto ya tienes un gimnasio mucho más completo eso sí como todo tienes que saber aprovecharlo y tienes que saber sacarle partido pero ahora mismo en la biblioteca de la academia que esto creo que no lo he comentado pero ya tenéis una biblioteca privada dentro de la academia me parece que hay más de 250 ejercicios sin utilizar jaulas sin utilizar barras sin utilizar discos por lo tanto es muy muy versátil y ya digo os lo demuestro en esa biblioteca y lo recomiendo bastante eso sí no quiero que penséis que yo os estoy intentando convencer de nada a mí me da igual que os hagáis con una máquina dual cable de estas o con una jaula o con lo que queráis yo no gano nada simplemente os expongo ciertos hechos y ciertos argumentos para que vosotros analicéis si os conviene más una jaula de sentadillas o una máquina dual cable que ya os digo en mi caso Particular, no había debate y me fui derecho a por una máquina dual cable. Pero quizás vosotros, por vuestras preferencias o necesidades o lo que sea, preferís la jaula. Allá, cada uno y si ya queréis lo mejor de los dos mundos también de la marca titanium por seguir en esta web por 1595 euros tenéis una máquina que es máquina dual cable multipower y rack de sentadillas vale lo que pasa es que no viene con, con placas sino que usa discos como resistencia y los discos que tienes eh, o los discos no, no vienen incluidos te los tienes que comprar aparte vale por lo que se te va a ir a 2000 euros o, o por ahí pero tendrías una máquina que es mucho más completa aunque yo me sigo quedando con, con mi máquina dual cable que tengo actualmente y nada espero que os haya gustado el análisis y la comparación como os he dicho no os quiero convencer de nada simplemente expongo el proceso racional de por qué yo me decanté por una máquina dual cable en lugar de por una jaula de sentadillas y creo que este proceso de razonamiento os puede venir muy bien a muchos de vosotros que estéis pensando en hacer una inversión para entrenar en casa así que espero que este podcast os haya ayudado y si ha sido así pues dejad una valoración de 5 estrellas en itunes un me gusta y un comentario en ibox dejad también vuestras impresiones algunos pros y contras más de la máquina eh, dual cable o de la jaula de sentadillas que yo pues me haya saltado si en algo no estáis de acuerdo también expresaros libremente eh, abajo en los comentarios y nosotros nos vemos el próximo martes en un nuevo open live en facebook os recuerdo luis carballo coach y si no pues el viernes que viene con un nuevo episodio del podcast hasta luego